0: Olá, querido ouvinte do podcast Minuto Terapêutico. Eu
1: sou a psicóloga Mirlene Carvalho.
0: E eu sou a psicóloga Martine de Andrade. Estamos aqui para mais um
1: episódio. Você já ouviu algum outro episódio? Se ainda não, depois de ouvir esse episódio, corra para ouvir os outros. E se você já ouviu e estiver gostando, nos dê o seu feedback. Pode ser nas nossas redes sociais, no Instagram ou no Facebook. Nos seguintes endereços, andrade e
0: carvalho. Para você que ouviu o nosso último episódio, nós falamos sobre o que é o Novembro Azul e o que é ser homem. Uma conversa super gostosa com o Cristiano Molo. E agora, ainda nesta campanha, estamos com um novo convidado.
1: Exatamente, Martini. Vamos conversar nesse episódio sobre os impactos de uma doença como câncer de próstata pode trazer no homem. Vamos conversar mais uma vez sobre a saúde masculina.
0: Muito bom, Mirlene. E agora é hora de apresentar o nosso ilustre convidado de hoje, meu querido amigo, psicólogo e parceiro, Fernando Ferreira um querido e parceiro, psicólogo, escritor, empreendedor e tudo mais que vocês possam imaginar que também está no livro Ressignificar nos honrando aí com a sua escrita Muito obrigada, Fernando, por aceitar o
1: nosso convite e seja bem-vindo
2: Ah, Mirene eu que agradeço quero agradecer você pelo convite a Martini eu sou suspeito para falar da Martini, né? É, nós estamos no projeto do livro que ela falou junto, o Ressignificar, e eu tô mega empolgado em estar aqui com vocês, estar trocando essa ideia, acho que é muito importante nesse novembro a gente tá falando sobre saúde masculina.
1: Muito legal, Fernando, que bom que você, é, assim como a gente, também tá empolgado para falar sobre esse assunto. E... E aí, eu queria, gostaria de começar te perguntando, né? O que você teria a nos dizer sobre o Novembro Azul e qual seria a importância dessa campanha?
2: Então, Mirene, eu acho que é um ganho incrível. É, tem tido alguns meses que a gente tem tido essa batida, né? Nós vamos ter o Setembro Amarelo, o Tubo Rosa, o Janeiro Branco, que a Martina faz um trabalho muito maneiro aqui em Campo Grande com o Janeiro Branco, e o Novembro Azul que é esse olhar para o masculino e é, eu acho que a gente está vivendo uma época que nunca foi tão essencial o homem olhar para a sua saúde e essa reflexão, esse autocuidado porque a gente acaba entrando no ritmo e tem N questões que a gente vai trocar ideia hoje aqui que faz com que o homem ele tenha essa dificuldade de se olhar de olhar para a sua saúde e eu acho que a gente vai poder trocar bastante ideia sobre isso, né? É
0: verdade, Fernando. E o Cristiano, né, trouxe um pouco da experiência dele no nosso último episódio e falou sobre essa crença, né, de o um homem é, não se colocar nesse lugar de cuidado, né? Conta pra gente, que, como que você enxerga né, essa resistência masculina, né, em praticar o autocuidado, fazer exames? Como que você enxerga?
2: Pois é, eu acredito, Martini, que até por uma questão social O homem acaba crescendo com algumas crenças que precisam ser olhadas E entre elas, essa crença de que não tem que se, que se cuidar De que é, não tem tempo para se cuidar O que eu mais escuto na minha prática clínica é isso é, Fernando, mas, cara, eu vou deixar de ir trabalhar para fazer o exame? Eu, vou, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. Eu acredito também que tenha a questão, realmente, do que envolve o exame. Então, assim, muitas vezes a pessoa, ela fica com a masculinidade dela... Ela não consegue entender que essa masculinidade não tem a ver com, com um toque, com um, um exame. E ela precisa entender que, assim, quando ela se cuida, ela não está cuidando só dela. Quando esse homem se cuida, ele está cuidando das pessoas que ele ama também. Então, assim, esse autocuidado, ele é essencial para isso.
1: Muito legal, Fernanda, essa sua fala. É, a gente falou muito de autocuidado quando a gente falou do Outubro Rosa, né? A gente fez isso. podcast no Outubro e nós falamos muito de autocuidado, de autoestima isso muito vinculado à mulher, né? E a maioria das matérias que a gente vê até nas pesquisas que a gente fez na internet para poder é, produzir o conteúdo do podcast do Outubro Rosa a gente vê essa fala voltada para as mulheres, né? E aí eu te trago aqui, né? Trago aqui para os nossos ouvintes um outro dado, né? Que são algum, uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer e que aponta que a cada 38 minutos um homem morre no Brasil vítima do câncer de próstata. É, e é importante ressaltar que o fator mais relevante com relação ao câncer de próstata vai muito além, né? A mortalidade que esse tipo de câncer e que essa doença pode trazer, né, é, na verdade é necessário que a gente passe a desenvolver e a conversar sobre uma cultura de prevenção, é, por exemplo, acho que a gente tem nas nossas próprias famílias ou homens conhecidos nossos que a gente vê essa dificuldade de buscar uma psicoterapia, de buscar um médico, né, de aceitar que está com colesterol alto ou de que está com diabetes alto né, e de parar para cuidar disso. Então, o que, que você poderia falar, né, Fernando, sobre esse desafio de uma cultura de prevenção
2: para os homens? Caramba, Milene, é, que pergunta importante, sabe, Milene? Eu penso assim, é, muitas vezes o olhar que eu tenho é o homem acha que ele se cuidar é ser menos. Assim, Milênio, você não tem ideia de quantas vezes isso chega na prática clínica do cara falar assim, não, mas o homem que se cuida é fraco. O homem, o homem forte ele não precisa de cuidado. Ele não precisa se prevenir. Porque ele é forte. Então tem toda uma questão de é, desbravar de estar à frente, de não demonstrar fraqueza. E aí eu quero ouvir vocês até para entender como é que vocês enxergam isso, mas a percepção que eu tenho é que esse masculino às vezes ele tá envolto nessa crença, sabe? Que que se cuidar é ser fraco, sabe? Que uma vez forte, ele não se previne. Então, assim, e quando a gente olha para isso, a gente entende por que que esses números são tão são tão reais hoje, né? Você falou algo em torno de uma morte a cada 38 minutos, né? Cara, é um dado, Poxa. assim... É, é menos de uma hora. Fora todas as outras questões com câncer de próstata vai estar tá causando, além da mortalidade, como foi dito aqui. Então, assim, é... E a gente precisa pensar, né? O quanto que esse número seria diferente se houvesse uma prevenção maior Exatamente,
0: Fernando. Muito importante essa sua fala, né? Quanto mais a gente conseguir divulgar né? Essa, esse, todo esse trabalho que a gente está fazendo de prevenção, que é um trabalho também de prevenção, que faz parte dessa cultura da prevenção, né? É muito importante. E o câncer de próstata, ele é a segunda doença que mais acomete os homens no Brasil. Então a gente consegue perceber né, o, o quanto que, que realmente é forte. E aí você levantou até uma outra questão né, na, acima, que talvez seja até pela questão do exame, né de ser um exame da, é, muito falado pelos homens assim como constrangedor, como quem faz esse tipo de exame é porque tem alguns outros desejos, porque é pervertido ou exatamente. coisa do tipo, né?
2: E assim, Martini, se eu, é, se eu puder dividir algo com vocês, tu já foi lá na Flow. Eu não sei se tu percebeu, amiga, em frente à Flow é um consultório de uro Tu percebeu isso? De frente pra Flow, é um consultório de urologia. Às vezes eu tô ali na recepção, né? Tô tomando café. Cara, eles entram com vergonha. É perceptível. Eles entram, às vezes, olhando pro lado pra ver se não tem ninguém vendo. Então assim, o quanto que, cara, ir no médico é um tabu, tá entende? O quanto, porque quando a gente falou sobre o autocuidado feminino Os homens têm muito o que aprender com as mulheres nesse sentido, entende? Porque a gente vê o quanto que as mulheres têm um olhar pro seu corpo De, de toque, de autocuidado mesmo, sabe? Que o homem, ele não tem Assim, é impressionante é o verdade. quanto que ele não olha para ele, quanto ele não olha para o corpo dele, o quanto ele não se percebe, sabe? Enquanto, é, 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 enquanto um ser psicossocial. Às vezes ele só vai. Então, assim, a gente que está na clínica, a gente percebe o quanto que, às vezes, até para ele falar dele. Na clínica, o homem, às vezes, tem muito mais de dificuldade do que a mulher para olhar para o que, que sente para como se enxerga, e eu acredito que não é só a questão da vergonha, eu acho que muitas vezes, eu quero ouvir vocês também, o que impede esse homem de fazer esse exame, é o medo o medo de um possível diagnóstico, sabe o quanto que ele foge desse possível diagnóstico, que está na cabeça dele, às vezes
1: Bem interessante o que você está falando, Fernando, porque tem tudo a ver né, com a gente estar tá aqui para discutir tentar dar respostas, mas também fazer várias perguntas, né? E o que a gente tinha pensado em perguntar e discutir aqui é quais os fatores né, que são responsáveis por essa resistência, essa dificuldade masculina nesse autocuidado, nesse olhar para si é, e nessa cultura, né? De ser forte, de fortaleza, não ser fraco.
2: É, pois é, Milena. Eu acho, eu tenho um menino que fez cinco anos agora. Eu acredito que a gente precisa ter um olhar. É, quantas vezes a gente já viu coisas do tipo, ah, homem não chora. Cara, você tá falando pra esse cara que, que ele não pode sentir, entendeu? Que, que ele é uma máquina, que ele não é alguém. Que, então, assim, é, ou então, ah, não doeu tanto assim. Como é que você pode falar pro outro que a, a dor dele é pouco ou muito? Como é que você pode falar para ele que deu pouco ou deu muito, você não tá nele? Então, assim, eu acredito que muitas vezes a gente acaba construindo barreiras onde tinha que ter pontes, sabe? Eu penso que a principal arma, amiga, que a gente tem hoje, Merlene, é o diálogo. É isso aqui. É... Sabe, quantos caras que podem ouvir isso aqui e parar e pensar, caramba, mas... É... Um, um, o que que um exame interfere na minha masculinidade o que que o um marido ao médico interfere na minha, na minha masculinidade sabe é, como é pra mim ser o cara que protege, mas ser também o cara que me cuida e que me cuida enquanto exemplo pra minha família, sabe
0: é exatamente, né Fernando, e aí eu tô aqui pensando, né o que que de repente, né, assim, o que que você acredita que pode ser uma estratégia para a gente conseguir acessar os homens mais resistentes? Porque é, até essa dificuldade, muitas vezes, a gente faz uma pesquisa do podcast, a gente verifica as métricas, e os homens eles são sempre em número menor, né? De visualização, é, talvez de um vídeo, ou de um, de um áudio como esse, né? De uma participação assim. E... Você, de repente, teria uma dica, algo do tipo, para a gente tentar conseguir acessar esses homens que são mais resistentes, têm uma Sim. resistência maior?
2: Então, eu acredito em algumas ferramentas. Uma delas, eu acredito muito no poder do grupo, sabe, Martini? Então, assim, é... quando você diz, você está certa, que muitos homens não escutam esse podcast, tem mulheres ouvindo mulheres que talvez sejam casadas uhum. tem um, um companheiro tem um, um pai com idade de fazer o exame de próstata alguém que pode chegar e falar pai, vamos tocar ideia aqui por 15 minutos vamos ouvir aqui vamos entender isso eu acredito muito nesse poder do grupo como estratégia para essa resistência e uma outra ferramenta sabe amiga, que eu acho imprescindível é, é a paciência Muitas Sim. vezes, eu pensei... É que, é, que a gente... A gente quer que, sei lá, 40 anos de crença. Sabe? Que o senhor fulano de tal de 50 anos, pedreiro, que nunca fez o exame. Tem toda tem toda uma questão com anos dele. Eu, eu quero que, às vezes, em dois minutos de conversa, ele entenda que vai ter um médico que vai colocar o dedo ali, que isso é importante... E como que você arrebenta 50 anos de crença, às vezes de uma crença social, por mídia, por grupo, por, por amigos, em, em dois minutos, em três minutos de conversa. Aí eu escuto coisas do tipo, ah, com meu pai não dá, eu já falei com ele. Então, assim, uma, uma ferramenta que a gente tem que pensar é essa paciência. Então, você vai ter que falar com seu pai mais uma vez. Então, você vai ter que falar com seu marido de novo. Então, você vai ter que tentar uma outra vez. Então, essa ferramenta, eu penso também que ela é imprescindível, amiga, para gente pensar em, a em alguma coisa. Porque, muitas vezes, eu acho que esse cara vai não só por ele, ele vai por outras pessoas que se importam também.
1: Muito interessante, Fernando. E quando você fala disso, é... eu me lembro de de um livro que eu li, da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito.
0: Ai, e aí no livro muito livro,
1: bom. Muito bom, né? E aí, em algum momento do livro, é, ela fala, né, é, é de algumas palestras que ela dá, e, e que um homem é, vai conversar com ela ao final de uma palestra, e é, a palestra sobre vulnerabilidade, e aí, o, o homem fala para ela, por que que ela também não estuda homens, né? Por que ela não dedica nada, tá falando especificamente para o homem, né? Para os homens. Porque para ele é difícil, porque a esposa e a filha dele também não aceitam que ele seja vulnerável, né? Então ele coloca para ela isso e a partir disso a Brenebral vai escrever sobre essa dificuldade da própria mulher aceitar a vulnerabilidade do homem, né? Então, quando você traz que a mulher também pode. Fazer parte dessa conscientização, né? Nós filhas,
2: que nós falta. mães,
1: né? nós também podemos fazer parte ou não é, reproduzir é, essas crenças, né? E nós também podemos aceitar essa vulnerabilidade do homem, né? Porque às vezes a gente também precisa se sentir protegido e esse homem é, cumpre esse papel. Né? É isso que a, que a Brene Bral vai falar dessa dificuldade da mulher também aceitar a vulnerabilidade masculina acho que é uma, uma tarefa de todos nós, né é pensar e refletir
2: sobre isso a tua fala é muito boa, Milene porque assim, eu, eu vou entrar nessa com você de cabeça eu acredito que não é só a vulnerabilidade do homem é a vulnerabilidade do humano o humano é perene ele é vulnerável sabe? e aí a gente precisa pensar junto qual modelo de homem a gente quer porque o Novembro Azul, quando a gente fala do câncer de próstata, eu acho ele uma porta de entrada legal pra gente trocar ideia sobre masculinidade de uma forma mais profunda, porque a gente vive uma época de masculinidade tóxica e de outras questões, então muitas vezes eu já vi casos desse cara que quer se abrir que tá nesse passo e aí, quando tem essa rede de apoio que às vezes, ah, mas fulano também nem parece homem, tudo é DR pra ele. Que homem é esse que só quer DR? Então, assim, a gente precisa pensar também nessa questão de, de, de qual modelo de masculino a gente quer. Porque senão a gente limita, né, amigo? E tudo que limita é... Eu acho que é tudo que, que, que me define me limita. Então... Eu penso que esse modelo de masculino Pode ser mais abrangente Inclusive mais vulnerável Sim, entendeu? Porque senão, você, porque senão você fecha Muito as funções De uma forma que não é bom pra ninguém Porque fica rígido e aí se torna pesado Entendeu? Porque assim, esse cara que Tá protegendo o tempo todo Será que ele não pode ser protegido Também? É, porque senão a gente Vai pra esse lugar cômodo, que é esse lugar aqui, ó. O homem protege, a mulher cuida. Então o homem não pode cuidar também? Sabe? É
1: bem interessante isso que você colocou, Fernando. E aí, né? já que você falou do termo masculinidade tóxica, ele traz essa... Essa ideia dessa masculinidade sendo tóxica, sendo prejudicial em vários âmbitos. E a gente está aqui principalmente conversando sobre saúde, sobre o câncer de próstata. Mas, se você puder, eu gostaria que você falasse também é, como que isso é prejudicial também em outros âmbitos.
2: Ah, Milene, que chance legal que tu me deu de trocar uma ideia mais ampla. Pois é, então... É... Eu acredito muito nesse mês de novembro. Do, domingo, agora que passou, eu falei para um grupo de senhores né, sobre masculinidade. E era para falar só sobre o, o, o. Não só sobre, mas. O gatilho era o exame do câncer de próstata. E aí a gente, com, a gente conversou sobre esse Esse papel do masculino. Porque senão a gente vai para um lugar que parece que tá longe, mas não tá, sabe? Que é aquele lugar é, do homem veste azul, é aquele lugar que limita o homem, entendeu? É, não, porque o homem de verdade gosta de futebol. Porque se ele não gosta de futebol, se ele gosta de balé, ele não é homem. Então, assim, a gente... Cara, o cara pode ser homem e pode gostar de balé. Por que, que o cara, pra ser homem... A gente acaba, amiga, colocando as pessoas numa caixinha, entendeu? Sartre diz que a gente tá condenado à liberdade. Então, assim... O que te faz homem é as escolhas que você define para essa sua masculinidade, não um conceito pronto, um conceito que te deram e você não questiona. Então assim, a gente pode falar sobre vários conceitos desses, entendeu? Mas muitas vezes eu percebo, eu atendo muitos homens lá na Flow, né, e eu percebo o quanto que essa masculinidade tóxica, ela é ruim a mulher, mas ela é ruim o homem também. E a gente não fala disso, entendeu? Ela é ruim é, quando a gente, eu não tenho números aqui. Eu dei uma olhada que tem de quantidade de homem que infarta. Os caras infartam porque os caras não falam sabe, os caras infartam porque eles não aprendem, eles têm uma falsa percepção de que falar, amiga, dos seus sentimentos é não ser homem como o exame, entendeu é por isso que a tua pergunta ela é um ouro tão grande pra gente nesse podcast, entendeu porque dá a chance da, da gente tocar a ideia no sentido amplo sabe, que é esse que é esse sentido de, eu não sou o homem que dizem que eu tenho que ser eu sou o homem que eu escolho ser, cara Entendeu? A Martini ela, ela foi lá na Flow Um dia tu vai lá e tu vai ver Eu uso meias coloridas E um monte de, de gente já falou Cara, homem que é homem não usa uma meia dessa Percebe? Cara, é uma meia Sei lá, uma meia rosa Uma meia, a que eu tô hoje aqui é Roxa, tipo um, um lilás Mas assim, é uma meia Percebe? Só que as pessoas querem Definir o masculino, não, o masculino é uma meia preta então, assim, a gente precisa entender que é muito mais amplo. Sim,
0: Fernando, você está falando, eu estou aqui pensando, né? É, é, é muito essa coisa de, de pegar mesmo aquilo que é do outro, né? De interiorizar aquilo que o outro fala como uma verdade absoluta, sem nem ao menos questionar, né? E em algumas situações a gente percebe que até aqueles que se questionam, muitas vezes são são até desmerecidos, né, opa, tá questionando, então, pô, tem alguma coisa errada, né, e o quanto que as pessoas, né, enquanto os homens e mulheres também, de alguma maneira, vai se formando a partir da, da visão do outro, e isso é muito prejudicial, né, acaba que vai, vai deixando cada vez mais que os homens se sintam sobrecarregados, com essa visão aí, né, de, de homem protetor, de homem que resolve e de homem que faz, né, não trazendo é, todas essas outras questões que podem sim ser do homem, né. E eu tava aqui pensando, Fernando, para a gente poder finalizar aí, infelizmente, né, o nosso, o nosso papo, é, se o, o nosso ouvinte, né, for uma mulher você Teria alguma outra dica pra dar pra essa mulher que possa ajudar, né, de alguma maneira é, a mudar um pouco a visão dos homens da sua vida, os homens da sua casa, né, os filhos, o marido, pai, o pai, né? Você teria alguma outra? Eu lembro que você falou da paciência que eu achei magnífico. E teria alguma outra dica, assim, que você poderia Sim, dar Martínio. para as mulheres nesse Caramba, sentido? Caramba,
2: que pergunta top, Martini. Tem. Tem uma outra palavra. Dentro da minha abordagem, a CP, abordagem centrada na pessoa, tem uma palavra mágica que dá muito certo, amiga, que se chama empatia. Cara, empatia na clínica é uma parada que é uma bomba atômica, cara, quando a gente usa ela de uma forma autêntica. Então, assim, empatia raiz. É, essa mulher Muito que tá bom. ouvindo a gente, sabe, vestir o sapato do outro, sabe? Não é uma empatia, eu no seu lugar faria isso, você não tá no lugar dele, entendeu? Não é não é você no lugar dele, entendeu? É, não é isso, mas é você olhar e você falar assim, é uma empatia sem julgamento, sabe? Tem é, é, uma frase que eu acho legal que é: Se eu tivesse vivido as tuas experiências e conhecidas as pessoas que você conheceu no lugar que você esteve talvez eu fizesse o que você faz uau isso é empatia uau. sabe, então assim, não é eu com o meu sapato no seu lugar é eu com o seu sapato entendeu? é eu com as suas experiências com as suas crenças, com as suas vivências isso vai fazer com que essa mulher possa é, estar ao lado desse homem sem necessariamente propor uma solução, mas para entender como ele se sente. Eu penso que a, a, a nossa escuta ela tem que estar tá menos direcionada para dizer o que é o certo, que aí é uma escuta que eu sei o que é o melhor para você e eu não sei. Vamos combinar? Que bem? Não é, amiga. E assim ter uma escuta de eu quero estar tá com você. Não, me diz como é que você se sente. Porque, assim, a mulher, desde muito nova, ela passa por N exames que são muito invasivos. Então, talvez ela olhe para aquele dedo no ânus daquele rapaz e fale, cara, tu tá de brincadeira comigo? Isso, para mim, é só uma terça-feira, cara. Porque, assim, o que eu passo de exame, tu tá, tu tá de brincadeira que tu tá com medinho disso? <risos> Entendeu? Só que esse é o um olhar dela em cima das experiências dela, cara. Então, assim, e vamos combinar que assim, a vida é muito mais fácil pros. É muito mais fácil os homens que pras mulheres, né? Porque, porque os homens vão, se de, vão estar se deparando com esse problema após uma certa idade. Enquanto as mulheres já estão numa vibe de exames invasivos há muito tempo. Então, assim, é ela olhar e falar, não, cara, não é eu no meu lugar. Como é eu estar nesse seu lugar aí? Entende? Então eu acho que essa é uma. É um, é um ouro Penso que empatia é um ouro, amiga Muito bom
1: Que legal, Fernando Acho que a gente teria muita coisa aqui para conversar Muita coisa para falar sobre masculinidade Tóxica, sobre autocuidado Masculino Sobre prevenção De doenças E sobre cuidados com a saúde Mas infelizmente A gente tem que finalizar E eu gostaria de te agradecer dizer que foi um prazer tê-lo aqui com a gente e que foi muito enriquecedor a sua participação todo esse compartilhamento de saber né e de toda essa sua trajetória então eu sinceramente te agradeço por tanto né por ter nos brindado com tanto conhecimento
2: ah Mirlene eu que te agradeço a você a Martine pelo convite é, dizer que pra mim foi legal pra caramba, que todo mundo que, que esteja ouvindo aqui possa pensar no que a gente falou que sigam vocês que sigam vocês nas redes sociais e é isso amiga, obrigado mesmo, tá?
0: Obrigada, Fernando muito feliz aqui pela sua participação, gratidão gratidão, gratidão um querido sabe disso e espero você, ouvinte, tenha se beneficiado com este conteúdo. Compartilhem com os amigos que possam se beneficiar também. Se você gostou do episódio de hoje, nos dê um feedback lá nas nossas páginas nas redes sociais. No psi.martineandrade psi.mirlenecarvalho e acesse também a Flow F-L-O-W né? que é arroba flow, espaço terapêutico para entrar em contato com o Fernando.
1: Então, querido ouvinte, por hoje é só. Esperamos por você no nosso próximo episódio. E não se esqueçam.
2: Gratidão é o que nos move.